0: Asia Expansion Explained. Der Podcast für innovative Unternehmen, die in Asiens Märkte expandieren möchten. Country Insights, Expertinnen-Know-how, Best-Practice-Cases und spannende Karrieretalks für einen erfolgreichen Markteintritt. Hallo und willkommen zurück bei Asia
1: Expansion Explained. Heute ist die dritte Folge unserer Hongkong-Serie und auch heute haben wir wieder einen tollen Gast und ein spannendes Thema für euch vorbereitet. Wir freuen uns auf Katharina Unger. Sie ist Gründerin von Living Farms. Katharina lebt und arbeitet seit 2014 in Hongkong und wird oft als Vordenkerin im Bereich Design für Nachhaltigkeit, Lebensmittel und landwirtschaftliche Innovation beschrieben. Als Industriedesignerin war sie neben Hongkong auch in London, Wien, Afrika und in den USA tätig, bevor sie damit Living Farms ein Pionierunternehmen auf dem Gebiet neuartiger Lebensmittelinnovation gegründet hat. Und welches Thema wir heute für Katharina vorbereitet haben, das verrät euch jetzt Fabian.
2: Ja, mit Katharina sprechen wir heute über Leadership and Recruitment und wir sind gespannt auf ihre Tipps für ein erfolgreiches Teammanagement. Als CEO von Living Farms hat sich Katharina ein starkes und vor allem internationales Team aufgebaut und welches Erfolgsrezept sie verfolgt, das verrät sie uns heute. Katharina ist aber nicht nur Startup-Gründerin und CEO von Living Farms, sondern außerdem auch Vorstandsmitglied bei Austrian Startups, TEDx-Sprecherin und wird häufig als Dozentin, Keynote-Speakerin oder für Fernsehinterviews weltweit gebucht. Alles in allem hat Katharina sowohl im chinesischen als auch im internationalen Raum Erfahrungen sammeln können. Und wir freuen uns, mit ihr heute einen Blick in die Geschäfts- und Arbeitswelt in Hongkong zu werfen. Hallo Katharina, freut uns, dass du heute bei unserem Podcast Asia Expansion Explained dabei bist. Heute zum Thema How to Recruit a Strong Team, da bringst du ja sehr viel Erfahrung mit. Aber bevor wir einen Deep Dive machen, kannst du uns vielleicht ganz kurz sagen, wer du bist, woher du kommst, was dein Background ist?
3: Ja, hallo, guten Morgen. Freut mich auch. Danke für die Einladung äh, zu diesem Podcast. Äh, mein Name ist Katharina Unger. Ähm, ich ähm, bin äh, im Südosten Österreichs, im Südburgenland aufgewachsen, äh, komme aus der Richtung Produktentwicklung, habe Industriedesign studiert ähm, und bin 2012 das erste Mal nach Hongkong gekommen. Ähm, damals habe ich für äh, im Industriedesignbereich noch gearbeitet und habe 2015 dann meine Firma in Hongkong gegründet. Mittlerweile gibt es zwei Büros, eines in Hongkong und eines in Österreich.
2: Super, perfekt. Jetzt hast du schon angesprochen, ihr habt eine Niederlassung in Hongkong. Das wird natürlich sehr viele Startups auch, die unseren Podcast hören, interessieren. Mhm. Ähm, du hast die Niederlassung gegründet, nachdem ihr dort Traction gehabt habt. Und wie gehe ich jetzt vor, wenn ich die ersten Mitarbeiter einstellen möchte in Hongkong? Wie, wie seid ihr da vorgegangen?
3: Mhm. Ja, ähm, also ganz, ganz jetzt zu, zu Beginn muss man mal sagen, ähm, dass äh, mein Weg wahrscheinlich nicht der übliche war. Also wir haben nicht zuerst in Österreich gegründet und dann quasi eine Niederlassung in Hongkong, sondern die Hongkong-Firma äh, bestand als erstes, also das habe ich als erstes gegründet. Ähm, und zwar, weil ich dort einfach gewohnt habe und dort auch die, die Möglichkeit hatte, in, ähm, über der Grenze in China Herstellung unserer, die Herstellung unserer Produkte zu organisieren. Ähm, wie sind wir die ersten, also mein, meinen allerersten äh, Mitarbeiter, habe ich gefunden, eigentlich über einen gemeinsamen unseren gemeinsamen Freundeskreis. Ähm, das ging wirklich... Ähm, ähm, ja, genau so, also ohne Ausschreibung, ähm, äh, ohne, ohne Komplikationen, einfach äh, getroffen im privaten Bereich und, und gemerkt, okay, wir können zusammenarbeiten und das funktioniert. Ähm, bei den weiteren Mitarbeitern haben wir natürlich ähm, Ausschreibungen gemacht. Ähm, was uns immens ähm, geholfen hat, war Teil vom äh, Hong Kong Science Park äh, Program zu sein. Um, das heißt also, ein lokales Programm ähnelt, in, in Österreich könnte man Science Park vielleicht mit FFG vergleichen, um, also ist eine von der Regierung um, gestützte Organisation, die speziell Firmen im R&D-Bereich, in Biotech oder im Tech-Bereich um, unterstützt und fördert um, und das ist ein recht prestigeträchtiges Programm eigentlich in Hongkong, was so ein bisschen Credibility gibt um, die man im, im Hongkong-Job Market wirklich braucht, wenn man konkurriert ähm, mit den großen Firmen, mit den großen Namen. Und als Startup ist es in, in Hongkong gar nicht immer so einfach, Talente zu finden.
1: Ähm, Katharina, das ist jetzt äh, schon, hast du es jetzt schon angesprochen mit, dem, mit der Frage Employer Branding und HR. Wenn du sagst, es helfen dir solche Partner, gibt es denn wie kann man denn sonst noch gute Personen im Talent finden und scouten? Was wären dann jetzt noch deine Tipps dazu?
3: Mhm. Es gibt äh, diverse Messen, so, so, so Job Recruiting Fairs, äh, die man machen kann, die von, von, von diesen Organisationen organisiert wird, äh, werden. Ähm, die, die kann ich durchaus empfehlen. Also da gab es wirklich sehr gute Gespräche. Ähm, was wir auch, also wir haben dann auch auf, auf anderen Messen, wo wir einfach auf, auf Startup messen. Ähm, es gibt den, die Elevator-Pitch-Messe äh, zum Beispiel, also Veranstaltungen oder auch Meetups, ähm, wo äh, kleinere Firmen oder Firmen im Startup-Bereich unterwegs sind. Ähm, dort sind typischerweise auch, also in den Coworking-Spaces zum Beispiel, dort sind üblicherweise auch ähm, auch gute Leute unterwegs, ähm, die viel äh, Wertschöpfung ähm, in ein Unternehmen bringen können und dort haben wir auch oft recruited, ähm, also indem wir dort einfach kurz einen Pitch gemacht haben und, und gesagt haben, äh, wir suchen gerade Leute, ähm, ähm, also die, diese Coworking Spaces haben uns eigentlich eine ganz gute Plattform geboten. Ähm, weil eben der, der Noise ist sehr laut in Hongkong. Es gibt eben wirklich ganz viele Firmen und ganz große Firmen und da ist es gut, einfach alternative Wege zu finden, sich auch zu, zu positionieren. Ähm, auch unsere Kickstarter-Kampagnen und unsere unsere Online- Aktivitäten haben uns eigentlich sehr dabei geholfen, eine gewisse Traction zu erreichen und, und einfach auch in Hongkong etwas bekannter zu werden. Wir haben gemerkt, dass es, ähm, es zieht dann auch Leute eher ähm, zu kleinen Unternehmen, wenn es ein gewissen ähm, ein gewisses Marketing online gibt. Also wenn sie einfach, wenn sie googeln können und wenn sie wenn sie relevante Inhalte dazu finden, ähm, weil ansonsten ist es ist es ist es ist es eben gar nicht so einfach. Also in in Hongkong ist das Mindset ähm, das asiatische Mindset im Allgemeinen schon sehr oft Richtung große Firma, großer Namen und äh, da kann man, ähm, wenn man gute Inhalte veröffentlicht online und bei, bei vielen Veranstaltungen präsent ist, kann man da durchaus ein Employer Branding auch als kleinere Firma aufbauen.
2: Okay, also äh, super Tipp für alle, die, die in Hongkong äh, tolle Mitarbeiter suchen, du hast das angesprochen, ähm, Coworking Spaces und auch die digitale Präsenz. Ich glaube, da, da unterscheidet sich Hongkong schon, schon sehr stark von Europa, dass man muss da schon on top of the game sein, nicht mit, mit wie man gefunden wird. Nicht nur jetzt, wenn man als Startup Mitarbeiter sucht, sondern auch, wenn man dann Kunden suchen will. Wenn man da mit, mit veralteten ähm, Techniken, Technologien daherkommt, dann wird man wahrscheinlich ein bisschen ein größeres Problem haben, eine gewisse ähm, eine gewisse Marktaufmerksamkeit zu erregen, nicht?
3: Mhm. Ja, absolut. Und dann, ähm, wenn dann Leute sich vorstellen kommen oder, oder, oder sich bewerben, ähm, wo ein großer Unterschied ähm, auch ist zu, zu Österreich, ähm, ähm, ist der Speed. <lacht> also der Speed, mhm. jemanden <lacht> einzustellen, ist ebenfalls schneller. Man muss die Leute, wenn sie, wenn sie gut sind, wirklich, ähm, ja, wirklich schnell sein ähm, und die Leute festnageln quasi und den Deal machen quasi, weil die ja. haben oft einfach sehr viele Optionen. Ähm, anders als in Österreich, wo, wo so ein Recruiting-Prozess ähm, dann schon über mehrere Etappen gehen kann und, und vielleicht vier, vier bis sechs Wochen dauern kann, auch in einem kleinen Startup. Ähm, da waren wir in Hongkong eigentlich immer viel, viel schneller. Das ging dann eigentlich wirklich innerhalb von zwei Wochen, haben wir dann gesagt, okay, passt, das machen wir oder sogar, sogar schneller. Ähm, und in den vorbereitenden Gesprächen ähm, fand ich persönlich, dass es auch immer wichtig war, die Vorteile von einem kleineren Unternehmen ähm, hervorzuheben. Die Vorteile in der, in der Arbeitskultur, ähm, in dem, was die Leute an Ownership mitbringen können. Das war, glaube ich, für unsere Mitarbeiterinnen ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal, zu sagen, okay, sie, sie gehen das Risiko quasi ein, mit einem kleineren Unternehmen zu arbeiten und nicht mit einem, mit einem Big Brand, weil sie eben gewisse Benefits haben, die jetzt über Annual Paid Leave und monetäre Benefits hinausgehen, nämlich flexiblere Arbeitszeiten, eine weniger hierarchische Unternehmensstruktur und einfach viel mehr uh, Möglichkeiten, wirklich etwas zu bewegen im Unternehmen. Mhm.
1: Katharina, spielt da dann auch Lohntransparenz eine Rolle? Also wenn man jetzt die ganzen Vorteile von kleinen, innovativen Unternehmen erwähnt, wie ist es dann aber bei der Lohntransparenz? Muss man so auch den oder kann man so, dass auch die Personen zu sich locken?
3: Ähm, äh, da habe ich eigentlich relativ wenig Erfahrung. Ich muss sagen, dass offener über Gehälter diskutiert wird, auch in, unter, unter den Kollegen und Kolleginnen. Ähm, also im Gegensatz zu unserem österreichischen Team, äh, denke ich, dass da viel mehr Transparenz einfach innerhalb des Teams herrscht und jeder eigentlich weiß, was, was jeder verdient. Und, und man auch sehr offen eigentlich darüber, man spricht schon sehr offen darüber, was man tun kann, um, um sein Gehalt zu steigern und um einfach eine bessere Position zu bekommen und den nächsten Schritt zu machen in karrieretechnisch. Das wird schon offener diskutiert, auch warum man in eine gewisse Gehaltsstufe fällt, weil, weil eigentlich die Gehaltsgestaltung in Hongkong durchaus äh, liberaler oder flexibler ist. Man ist nicht an einen Kollektivvertrag gebunden der Markt bestimmt viel mehr viel mehr das Gehalt wie wie in Österreich, wo man doch einfach durch regulative Maßnahmen in gewisser Hinsicht schon einmal limitiert ist oder oder eine gewisse Basis hat.
2: Super wichtige Punkte, ja. Ich glaube, äh, generell die Transparenz, was was Geld angeht, ist ist äh, auch eine sehr asiatische Eigenheit oder gerade in China, ist man das sehr oft begegnet. Dass ich oft gefragt wurde, wie wie viel ich eigentlich verdiene als Leiter des Außenwirtschaftscenters oder Leiter des Generalkonsulats von ja. <lacht> Ich glaube, das, das, das spielt sich dann natürlich auch in dem Teamgefüge wieder, äh, wo, man, wo man das nicht verheimlichen kann. Ich glaube, in Österreich, wenn man da so Lohnzettel veröffentlichen würde auf, auf Intranet-Seiten, dann, dann hätte man einen Kleinkrieg äh, irgendwie. Aber das, das, okay, ist, das, ist ganz normal. das ist ganz normal in, in China, dass man, dass man über diese, über diese Dinge spricht. Das, das passiert oft beim ersten Glas Wein oder Glas Bier oder Glas Tee. Ja. dass da schon über solche Sachen gesprochen wird. Also das überrascht mich jetzt nicht, dass das auch in Hongkong, äh, auch was, was die das Teamgefüge angeht, dann ein, ein, ein Thema ist, was angesprochen wird. Ja, ähm,
3: absolut.
2: Ich hätte noch eine, eine Frage an dich, äh, Kathrin. Ihr seid ja doch äh, in einem sehr gewichtigen Bereich unterwegs. Äh, Stichwort, großes Stichwort Social Impact. Wie wichtig ist das für Hongkong-Chinesen oder internationale Experts, die in Hongkong leben, dass sie an einem Startup teilhaben, die ja, ob das jetzt der Food Supply Chain oder was auch immer betrifft, an einen etwas Großen mitarbeiten können. Also das würde mich noch interessieren, auch im Vergleich zu dem, was ich in Festlandchina erlebt habe, wie du das erlebt hast.
3: Mhm, mh. ähm, ich denke, es wird, es wird definitiv immer mehr Thema. Ähm, es war vor einigen Jahren anders. Es, es ist jetzt... Um, auf jeden Fall ein, ein wichtigeres Thema geworden. Definitiv ist es, ist es ein Thema für unsere Mitarbeiterinnen, an etwas zu arbeiten, wo, wo sie ja sehen, das hat größeren Impact, das geht über das Produkt hinaus. Ich meine, es gibt viele, viele Produkte, und, die in, in dieser Region entstehen. Und oft sind es einfach fast-moving Consumer Goods, die halt einfach schnell wieder auch irrelevant werden. Und da genießen unsere Mitarbeiterinnen schon so ein gewisses Long-Term-Goal, dem sie nachgehen können. Das, das ist wirklich wichtig. Darüber hinaus, denke ich, ist, ist für unsere Leute auch äh, entscheidend die Unternehmenskultur. Also es gibt wirklich eine sehr mhm. freundliche Unternehmenskultur. Wir sind, wir sind auch ein kleines Team, muss man sagen, also wir sind insgesamt 20 Leute und... Und sie sind auch, es ist auch sehr, wir sind auch sehr eng verbunden. Also wir haben ein Büro eben in Wien und eines in Hongkong. Und obwohl beide, beide Bereiche, also ein, eine Person in Hongkong geht eigentlich jetzt primär aktuell unseren österreichischen Aktivitäten nach. Also wir, machen hier, wir sind hier vom Fokus auf industrielle Technologien ausgerichtet und in Hongkong auf Education uh, Technologies, also, also um, Technologie mhm. im kleinen Maßstab. Und der Rest des Teams arbeitet in Hongkong wirklich an diesen Education Technologies. Aber trotzdem gibt es ganz viel Interaktion zwischen den beiden Teams. Wir haben auch wir haben ein wöchentliches Schulfix am Montag, wo beide Teams kurz eine Präsentation machen. Was ist in der letzten Woche passiert? Was steht an? Was ist wichtig? Sodass wir auch innerhalb von den beiden Standorten einen gewissen Exchange haben und die Relevanz sehen, miteinander zu arbeiten. Und ich glaube, das spornt viele Leute auch an, obwohl sie in einer kleinen Firma sind, dass es auch Internationalität gibt und dass man über den, über den Kontinent hinaus eigentlich miteinander arbeitet.
1: Was waren denn da deine Learnings, Katharina, als Geschäftsführerin, dass diese, diese gut funktionierende Teamzusammenarbeit und ähm, Arbeitskultur innerhalb der Firma zu fördern und zu stärken?
3: Ja, das war, ist nach wie vor eigentlich, es ist eine, eine ich würde sagen, eine, eine fortlaufende Challenge natürlich, weil man muss natürlich Abstriche machen, wo, was ist jetzt wirklich relevant, man muss, man muss ständig eruieren eigentlich, was macht wirklich Sinn, was macht Sinn für die Leute, was macht Sinn für uns, was ist Zeitaufwand, der sich auch lohnt für das Ganze. Und es, es war totaler Learning Process, ein Format zu finden, wie wir miteinander arbeiten können wir haben einfach gemerkt, es ist wichtig, dass wenn also ein Teamlead in in Österreich jemanden in Hongkong leitet in irgendeinem Projekt, dass wir dass wir wirklich jeden Tag einfach einen Call haben. Das ist wirklich auch nicht nur Chat, weil wir haben wir benutzen Slack als als Chatplattform. Das ist nicht nur das Geschriebene mhm. gibt, sondern dass man wirklich miteinander spricht und ähm, das das ist total entscheidend und eben dass es ein Format gibt, wo man einfach Basic-Info austauscht, um einander auf dem Laufenden zu halten. Und dann einfach ständig mit dem Team abchecken, ist das noch das relevante Format dafür.
2: Mhm. Okay, super spannend. Und wie läuft die Kommunikation? Ich habe das oft erlebt zwischen Festland, China und Österreich, dass da die Kommunikation auseinanderläuft. Wie, wie hast du das erlebt? Gibt es da unterschiedliche kulturelle Auffassungen? Wie, was? wo gemacht wird, wo du sagst, okay, das sind auch ein paar interessante Learnings, die du dann implementiert hast in den weiteren Kommunikationsformen oder sagst du, okay, die Hongkong-Chinesen bzw. die Experts, die da leben, die sind sowieso so westlich eingestellt, dass es da nicht wirklich äh, große Kommunikationsprobleme gibt. Vielleicht das Speed, kann ich mir vorstellen, mhm. dass das von den Hongkongern mehr getrieben wird, jetzt von der österreichischen Seite, die vielleicht noch sagen, okay, da, da schaue ich, dass das ordentlich gemacht wird, bevor ich da was schreibe, was nicht zu 100 passt, aber vielleicht mhm. kannst du uns da auch noch ein paar Insights geben.
3: Ja, also ich muss dazu sagen, wir, ha wir haben aktuell eigentlich nur einen tatsächlichen Hongkong im Team. Wir sind 20 Leute, wir haben 14 verschiedene Nationalitäten im Team mhm. und in Hongkong reicht es von Italien, UK, Indonesien, Indien äh, und Hongkong und von dem her ist es natürlich schwierig zu sagen, also wir, wir haben natürlich keine Hongkong- Local-Kultur ähm, in dem Sinne, ja. weil es nur eine Person jetzt aktuell gibt, aber ich habe viel, wir haben in der in der in der Vergangenheit sehr viel mit Locals gearbeitet und viel in, in Festland-China und ich würde sagen, da, es ist, und das, das zieht sich jetzt nicht, das ist nicht nur unbedingt in, in, in Hongkong oder in Asien vorhanden, sondern natürlich auch in, in Österreich, aber die, die Klarheit muss man immer wieder pushen, also mhm. ähm, das und das ist noch wichtiger in Asien jetzt wie bei uns, dass man am Ende von einem Gespräch oder wenn man über ein gewisses Thema diskutiert, dass man einfach ganz klar Rückfragen stellt und ganz klar festlegt, was sind jetzt wirklich die Deliverables, was wird erwartet ähm, mhm. von vom anderen und was ist die Deadline. Wenn man das nicht macht, dann... dann kommt oft sehr viel Ambiguität rein, wo dann missverstanden wurde, was jetzt wirklich gewollt wird und was wirklich die Erwartungen sind. Also die Erwartungshaltung ganz klar sichtbar machen in, in den Aufgaben und in den Projekten. Das ist was was, was total wichtig war und ist.
2: Ja, das kann man absolut unterschreiben, egal was man auch in Festland-China macht. Spezifizieren, spezifizieren, spezifizieren. Ja, Ansonsten ja. landet man, wie es <lacht> in einem unserer Startups gegangen ist bei go Shen Shen. ich nenne keine Namen, aber die dann ein iPad-Äquivalente bauen haben lassen, aber nicht spezifiziert haben, dass sie eine Kamera drin haben wollen, weil sie dachten, das ist ekler <lacht> und dann eine gewisse Stückzahl bekommen ohne eine Kamera drin. Nicht? Also uh, das
3: ist, yeah.
2: <lacht> aber das sind so die Learnings, die man natürlich, die man natürlich selber machen ja, muss. Also das ja, kann man gar ja, nicht vorwegnehmen, ja. glaube ich. Mhm.
3: Ja, ich glaube, das ist, das ist alles, was man, was man nicht irgendwie festlegt und festschreibt, wird nicht, wird nicht einfach passieren. Ja. Man, man darf nichts äh, irgendwie äh, äh, vorwegnehmen. Ähm, in Inchengen, in unserem Accelerator-Programm, wir waren ja bei, bei Hacks, beim Hardware Accelerator mhm. in Inchengen und da gab es eine Kollegin, die hat, die hat immer gesagt, Whatever can go wrong, will go wrong. <lacht> und, <lacht> und das hat sich wirklich immer bewahrheitet. Man muss wirklich jedes Szenario durchdenken, weil wenn es schief gehen kann, dann, dann geht es zu, zu einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit auch wirklich schief, wenn man nicht die richtigen Maßnahmen gesetzt hat vorweg.
2: Absolut, absolut. Lisa, du wolltest noch was fragen.
1: Ja, wenn das, wenn wir jetzt nämlich gerade von den Learnings sprechen und Katharina, du hast uns ja erzählt, dass dein Team auch sehr international ist, dann managt man eben zwei Teams in, mit acht Stunden Zeitverschiebung zwischen Österreich und Hongkong. Worauf muss man, oder was soll man denn vermeiden? Oder hast du da noch einen wirklichen Learning-Tipp? Was muss man unbedingt vermeiden? Wie kann man denn zwei internationale Teams in zwei so unterschiedlichen Standorten dann gemeinsam managen. Mhm.
3: Und ganz unterschiedliche Produkte eigentlich auch und Ausrichtungen. Ja. Ähm, ich würde sagen, also es, es geht nichts daran vorbei, jemanden vor Ort einzustellen, der das Management macht, der oder die das Management machen kann und das Leadership vor Ort auch übernehmen kann. Ich habe äh, letztes Jahr jemanden eingestellt, eine Italienerin, die vor Ort jetzt äh, das Team managt, die auch unseren Engineer managt, der an und für sich für das äh, österreichische Projekt primär arbeitet. Und, und da geht es wirklich nicht um das technische Leadership, sondern einfach um das operative Leadership, dass es eine, eine Verantwortung gibt, im morgen, morgendlichen Stand-up zu sein und am Abend noch mal einzuchecken und also eine gewisse Linie vorzugeben von jemandem, der auch vor Ort wirklich präsent ist und, und das Ganze auch in guten Zügeln hält sozusagen, ähm, da, daran kommt man eigentlich nicht vorbei. Das, äh, das ist etwas, was, ähm, was, was definitiv unsere beste Entscheidung war, letztes Jahr äh, jemanden einzustellen, der da wirklich mhm. Ownership auch, auch, auch hat. Und ansonsten würde ich sagen, über, über die Grenzen hinweg, man muss den, den Teammitgliedern dann selbst auch genug Entscheidungskraft geben und Klarheit geben, welche Dinge sie auch selber entscheiden dürfen und ihnen ganz klar sagen, hey, wenn wir uns nicht hören, du kannst das und das entscheiden, ich vertraue dir, dass du die richtige, richtige Entscheidung triffst und man, man steckt es vielleicht vorher ab, in welche Richtung es gehen soll und man muss den Leuten dann halt auch vertrauen, dass sie, dass sie dann ihren Job gut machen. Und natürlich gehen Sachen schief immer wieder, das, aber das that's life. Das gehört mhm. dazu. Ähm, aber gewisser gewisse, gewisse, gewisse Trust muss einfach da sein.
1: Und das ist euch zumindest gelungen, offensichtlich. Also das ist toll, dass das dann bei euch, äh, diese Entscheidungsfreiheit dann auch so gut angenommen wird vom Team. Eins vielleicht auch hier noch zu sagen, dass die menschlichen Ressourcen auch einfach notwendig sind. Also man kann wirklich keine Internationalisierung starten oder einen neuen zusätzlichen Markt betreuen, ohne da Personen abzustellen. Also das haben wir jetzt immer wieder auch in unseren anderen Podcast-Serien zu Festland, China, Südkorea und Japan war das auch immer immer wieder kam das zur Sprache. Mhm. Mh.
2: Ja. Der typische Markt beim Vorübergehen. Also, den, einen typischen Markt beim Vorübergehen erobern funktioniert einfach nicht. Punkt. Ja. Ja, Bitte, Katrin. Ja,
3: ja. Es erfordert auch eine gewisse, ähm, ein gewisses Zeitinvestment einfach, um den Markt kennenzulernen natürlich und um auch, was, was ich extrem hilfreich fand, um auch diese, ähm, die, lokal, also die, 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 die lokalen Programme eben vor Ort, wie Hong Kong Science Park zum Beispiel oder Cyberport ähm, oder ähnliche Programme, also lokale Accelerators, Cocoon fällt mir jetzt ein, Brink, obwohl die sehr ähm, Accelerator ist, der sehr international ausgerichtet ist. Aber diese, diese, diese Programme und, und, und Organisationen, Communities, die vor Ort sind, die es vor Ort gibt, die auch wirklich zu, zu nützen und dort auch wirklich anzuklopfen und manchmal kann das ein bisschen intimidating sein, weil sie oft nur oder viele Events in kantonesisch sind und man da dann das Gefühl hat, das ist nicht so relevant, aber wenn man in diese in dieses Dinge reintappen kann, dann 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 bekommt man als, als Belohnung quasi wirklich ganz viel Glaubwürdigkeit auch in dem Markt und die Leute identifizieren sich viel mehr mit dem, mit dem Unternehmen, wenn das in, in gewisser Weise integriert ist in das lokale Ökosystem.
2: Also ganz wichtig, diese Plattformen werden wir euch in der Description noch reintun, damit ihr auch seht, was es alles für Acceleratoren gibt in Hongkong. Mich würde noch interessieren, ihr wart ja im Hacks in Shenzhen, also von SOSW getrieben und ihr wart mhm. vorher, glaube ich, in Hongkong. Oder wie, wie ist das zugegangen? Also ihr habt es vorher das Ganze entwickelt in Hongkong und dann seid ihr nach Festland, China gegangen oder warst ihr vorher im Hacks und dann seid ihr rübergegangen? War warst ja in Hongkong, nicht?
3: Genau, ich habe eigentlich in, in Hongkong gegründet und wir haben dann, Hacks war tatsächlich also unser erstes, äh, unser erstes Investment. Wir haben die, das allererste Produkt vor Hacks noch ähm, in China äh, hergestellt in Kleinserie und im Zuge dessen eigentlich haben wir haben wir von Hacks gehört und, und haben, haben den Duncan Turner von äh, Hacks kontaktiert mhm. und gefragt ob es da Möglichkeiten gibt zusammenzuarbeiten und kurz darauf haben wir sind wir dann äh, zum Accelerator äh, dem Accelerator beigetreten und und waren dann auch ähm, in Shenzhen vor Ort äh, Vollzeit sechs Monate und danach bin ich persönlich gependelt zwischen, zwischen Hongkong und, und Shenzhen. Wir hatten die ersten zwei Jahre eigentlich einen Coworking-Space-Platz in Hongkong und unser Hauptbüro war aber wirklich in Shenzhen vor Ort, weil wir dort unser Produkt äh, entwickelt haben.
2: Ja, auch zu Hacks werden wir euch denn das noch verlinken. Da ist ja, äh, du hast den Daniel Turner angesprochen, dann gibt es den GK, der da auch Programm-Manager ist, also das ist auch für Hardware-Startups ein ganz wichtiger Anknüpfungspunkt und logistisch auch gut gelegen. Oberhalb des Huacan Bay Market, obwohl jetzt sind sie ein bisschen weitergezogen, habe ich gehört. Aber das mhm. ist sicherlich auch gut. Und gemeinsam mit Robo Wunderkind wart ihr auch dort, nicht? Die waren auch im...
3: Genau, ja, ja, ja. wir waren zwar nicht äh, gleichzeitig. Ähm, also sie waren etwas früher in ihrem, ähm, also in, in zwei Batches äh, vor uns. Wir haben uns aber öfter dort vor Ort tatsächlich getroffen und ähm, ja, also Hacks hat den, den, den absoluten Vorteil, dass sie ähm, einerseits natürlich das Investment bieten und eine gewisse Community anbieten, sehr gut vernetzt sind und auch vor Ort in Festland China einfach eine, eine Location zu haben, wo man Packer hinschicken lassen kann, wo man Supplier treffen kann. Ähm, einfach eine chinesische Adresse zu haben und in China selbst einfach äh, operativ tätig äh, sein zu können, gibt einem einfach einen unglaublichen Vorteil. Also das ist auch von rein von Hongkong aus schwieriger abzubilden, würde ich sagen. Jetzt zu einem Zeitpunkt, wo wir, wo unsere Supplier fix sind, wo wir wissen, was wir tun, wo wir ein gewisses Ökosystem uns aufgebaut haben. Jetzt ist es in Ordnung, dass wir jetzt nur mehr in Hongkong eigentlich vor Ort sind aktuell und von Hongkong aus ähm, die Sachen organisieren. Aber ganz am, am Beginn, wenn man erst jetzt in China etwas herstellen will oder ganz frisch im, im Projekt drin ist, ist es, ist es total wichtig, auch wirklich vor Ort eine Base zu haben. Mhm. Weil wir schon
1: langsam wieder zum Abschluss kommen, würde mich jetzt noch interessieren, der direkte Vergleich Arbeitsmarkt Österreich-Hongkong. Kannst du uns ja wirklich erst also die richtigen Insights geben? Bezüglich Verträge und Wochenstunden, was ist denn da jetzt der tatsächliche Unterschied? Wie viel sind, wie viele Stunden umfasst ein, ein Vertrag in Hongkong? Gibt es da nur All-In-Verträge? Gibt es da so Verträge wie bei uns in Österreich mit 38,5 Stunden? Wie ist das mit der Erreichbarkeit, Uhrzeiten? Also kannst du uns da noch einen kurzen Vergleich geben?
3: Mhm. Ja, es gibt natürlich auch in Hongkong gewisse regulative ähm, Maßnahmen der Regierung, wo sie sagen, okay, es, 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 es muss äh, eine Mindestanzahl an bezahlten Urlaub geben, Public Holidays und also Bank Holidays und und und. Es gibt auch Mindestlohn, das ist natürlich in einem, trotzdem in einem ganz anderen Verhältnis wie bei uns. Allgemein ähm, lassen sich die Verträge sehr viel flexibler gestalten, sprich eben Arbeitszeiten, sprich Kompensation, äh, gewisse Freiheiten kommerzieller Natur, also wie man, wie man gewisse Bonuspakete schnürt und so weiter. Im Allgemeinen kann man sagen, ja, man hat grundsätzlich weniger, weniger vorgeschriebene Urlaubstage. Wenn ich mich nicht täusch, und da muss ich wirklich sagen, das muss man mit Vorsicht genießen, sind es soweit ich weiß mindestens sieben bezahlte Urlaubstage pro Jahr. Der Übte der, der Usus aber ist, liegt eigentlich bei 15 Tagen plus. Also in dem Bereich mhm. würde ich sagen, Also wir haben sowieso noch mehr, weil wir eben Hongkong und Österreich-Team. Haben und dann nicht zu große Unterschiede haben wollen. Also wir haben eigentlich beide Offices einigermaßen angepasst aneinander. Man ist von den Arbeitszeiten her ein bisschen flexibel, also diese 38,5 Stunden in dem Sinne, Kollektivvertrag gibt es nicht. Leute sind auch allgemein viel mehr dazu bereit, Overhours zu machen. Das ist einfach, es gibt eine viel größere Bereitschaft, einfach die Arbeit fertig zu machen, die gemacht werden muss und dementsprechend haben wir auch nur All-in-Verträge. Ja, also es ist es ist es ist lieber, liberaler. Ja, aber wir versuchen mhm. jetzt zwischen den zwischen den Büros anzupassen, so dass es auch fair ist ähm, den Leuten gegenüber. Und eine weitere Sache muss man sagen: Es ist es, es kommt natürlich auch stark darauf an, welche Art der Tätigkeit man man macht im Unternehmen und und welche Art von Leuten man einstellt. Also die, der Loco Hong Kong Chinese Person ist äh, eher dazu bereit, würde ich sagen, oder in diesen in diesen ähm, Firmen, wo wo sehr viele hongkong Chinesen arbeiten und es relativ wenig Expats gibt, dort ist die die Bereitschaft für weniger Lohn mehr zu arbeiten eigentlich viel höher in dieser in der Kultur grundsätzlich. Wenn man dann aber eine gewisse Internationalität im Unternehmen hat, ist es sehr wohl üblich, das ähm, schon eine progressive äh, Market Rate auch anzubieten und gute Konditionen.
2: Mhm. Super wichtige Punkte dabei. Bevor wir zu deinem persönlichen insider Erfolgstipp kommen, würde mich eines noch interessieren. Du warst ja vorher schon in Hongkong aktiv, hast uns, äh, hast uns erzählt. Das heißt, für dich war Hongkong jetzt kein Neuland, aber was waren trotzdem für dich nach der Gründung so die größten Challenges, die du gesagt hast, okay, die muss man wirklich überwinden, damit man in Hongkong erfolgreich ist?
3: Ähm, eigentlich erstens mal ähm, ein Büro zu finden, das leistbar ist, <lacht> sprich entweder ein Büro, das ja. die Mietpreise sind halt einfach horrend ähm, und ähm, wenn man, wenn man eine Person ist oder zwei Personen oder drei Personen, wenn man so ein Mini-Unternehmen ist, dann, dann geht es dann gezeigt, dann ist eigentlich die Challenge, okay, man findet ein Coworking Space, äh, der gute Konditionen hat und der aber super Community hat. Das ist total wichtig. Es gibt eigentlich viele Coworking Spaces, die, wo die Community nicht so, äh, für uns nicht so gepasst hat. Also bei einem ganz kleinen Team würde ich sagen, ist es wesentlich einfach, welche, welche Community man beitritt, ähm, mhm. Für etwas größere Teams ist die Challenge, wie findet man ein, ein eigenes Büro, das im, im einigermaßen im Kostenrahmen bleibt und, mhm. und dann einfach auch wirklich in die Community einfach reinzukommen und da wirklich akzeptiert zu werden und integriert zu werden auch in die local Hong Kong Community und nicht nur in in diese Ex Expat Bubble. Mhm. Mhm.
1: Ja, das ist doch ein schöner Abschluss, so haben wir begonnen, dass es wichtig ist, die Community zu haben und über Coworking Spaces, also ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Tipp, den man sich aufschreiben sollte, dass man über Coworking Spaces geht, so findet man auch gute Talente, wie du uns berichtet hast, Katharina, mhm. und ja, jetzt trotzdem zum Abschluss, dein persönlicher Insider-Erfolgstipp an unsere Zuhörerinnen
3: und Zuhörer. Mein persönlicher uh, Insider-Erfolgstipp, ich würde sagen, Motto, always show up. <lacht> einfach präsent sein, wenn es Probleme gibt. Natürlich in der aktuellen Zeit ist es, ist es ja, wo, wo, wo man <lacht> persönliche Face-to-Face-Kontakte eher vermeiden sollte. Es ist ähm, etwas kontrovers, aber es außerhalb von, von Pandemiezeiten lohnt es sich einfach ganz stark, eher ein Ticket zu buchen und hinzufliegen und sich das vor Ort anzuschauen, was das wirklich das Problem ist und, und einfach vor Ort zu sein. Äh, sich nicht zu scheuen, auch wenn es Sprachbarrieren gibt äh, oder sonstiges, einfach präsent zu sein und selber einfach vor Ort auch, auch mal da zu sein, um, 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 um sich die Sachen anzuschauen. Also always show up.
2: Super. Das ist, glaube ich, ein perfektes Schlusswort. Dann dürfen wir uns ganz herzlich bei dir bedanken, Katharina. Wir versuchen, so viele Informationen von dem, was wir jetzt gehört haben, mit den Links in die in die Description reinzupacken. Und ja, Katharina, wünschen dir trotz Pandemiezeiten eine baldige Rückkehr auch nach Hongkong, damit du wieder, damit du deinen Travel Bug, der dich sicherlich gepackt hat, wieder ein bisschen befriedigen kannst. Und ja, hoffen, dass wir uns bald mal wieder hören.
1: Ich sage auch Danke. Vielen Dank, Katharina.
2: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer,